1: Bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis El mejor programa de cine en la radio Por supuesto aquí en fm 104.9 Es un gusto estar con ustedes en este hermoso sábado 19 de octubre que celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama Y como siempre en la cabina me acompaña Oscar Uriel Amigos,
2: en este momento se está celebrando La edición del Festival Internacional de Cine de Morelia uh. Después... ...de hacer este programa... ...nos vamos para allá... Pues ...porque esto. en el que sigue... ...les vamos a contar... ...todo lo que sucedió... ...en este festival... ...quién se portó bien... ¿Quién se portó mal? Si me llevé cargando
1: a Oscar de una fiesta Exactamente.
2: ¿Quién, ¿Quién perdió el estilo en la fiesta? ¿no?
1: Yo nunca pierdo el estilo, Gaby,
2: eh, la verdad sí lo he visto.
1: <risa> claro que eh, no. Lo que está
2: increíble del festival es que vamos a tener la oportunidad de ver películas internacionales muy importantes. Parásito, quien sí. es, es, es el título que se menciona como mejor película extranjera en la temporada de premios. Fue la merecedora de La Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes. Eh, es una película ¿Sabes? coreana es, de Bong Joon-ho
1: Siento que esa película en unos dos años la van a querer adaptar O en Estados Unidos o aquí en México
2: Yo ya la vi Yo
1: también ya la Me vi Me
2: encantó Por eso
1: lo digo, es ya, genial esa,
2: Exactamente, creo que puede pasar aquí en México
1: Me parece más viable de hecho que pasara en México a que pasara en Estados Unidos
2: Y bueno, también en Morelia se va a exhibir Los Miserables Que es un peliculón loco francés Que también ya vi yo en Toronto Y es el título que representa a Francia en la carrera del Oscar
1: ¿De qué trata a Los Miserables?
2: Es sobre el, el encuentro que hay entre los policías y los criminales, pero la mayor parte de esos criminales son niños, literal, oh. que no tienen salida y no hay opción, como sucede también en nuestra sociedad, y tienen que dedicarse a robar, Ajá. ¿no? Y todo esto, amigo, el, el conflicto de Los Miserables es a partir de lo que graba un dron, donde ¿Qué? que es testigo de una golpiza que le ponen unos policías a un...
1: ¿La viste en el Festival de Cannes? En Toronto. En Toronto. Exacto. ¡Wow! Pues de verdad que vienen grandes producciones de todas partes del mundo, además de invitados de gran calidad, que ya mencionamos la semana pasada como William Dafoe o Robert Redford, pero en el próximo programa va a ser como una edición Morelia, podemos decir, Exacto. ¿verdad? Porque vamos a ver muchísimas películas. Recuerden, Cinefilos, también quedarse todo el programa, porque les vamos a contar los estrenos que llegan a la cartelera, además tenemos una entrevista muy especial con director y activista de Queer International Film Festival y muchísimo más. Organa Lobo no está se...
0: también aquí. Morgana
1: Lobo está aquí con nosotros en la cabina, no se pueden ir.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Vamos con las noticias de esta semana independientemente de lo que esté aconteciendo en estos momentos en el Festival Internacional de Cine de Morelia. En los Estados Unidos, en Hollywood, se anuncia... Otra novela de Jojo es que llega al cine. ¿Te, gusta, ¿Te gustan a ti estas novelas? Casi
1: no. No soy tan... Me gusta mucho el melodrama, pero no me gusta casi las películas como muy rosas que abordan temáticas de amor. Me gusta que sufra la gente, que sufra mucho. Aquí es un sufrimiento, pero muy rosa. Sí. Como ya muy predecible. Por ejemplo, bueno, la película con Felicity Jones y Sharlene Woodley exactamente, que, que va El a llegar. título de
2: esta película, amigos, es The Last Letter from Your Lover. Y la verdad... Leyendo la sinopsis, este si me dieron ganas de verla, Pero... tengo que confesarte esto. Porque finalmente Felicity Jones interpreta a una periodista quien descubre una serie de cartas de amor. Eh, no estas se escribieron en la década de los 60 entre Shailene Woodley y su amante. Uh -huh. Lo que provoca la curiosidad del personaje de la reportera y la lleva a indagar para saber si realmente quedaron juntos Siento ellos Siento que no, o no me va a gustar. Mira, nada más de estarla contando, <risa> se me antoja de sí, verla y a mí, otra vez. A mí
1: al revés. Pero bueno. Ya, si el no, rodaje seguramente... empezó en Mallorca
2: y luego se pasan, acaba de empezar el, el, la filmación de la película, y se van a pasar a Londres, donde van a rodar el resto. Seguro que, que queda. Sí. <risa> Yo
1: bien, bien apática, así como que bien roto el corazón, pero no. pero eh, déjame contarles que sin duda Drew Barrymore ha sido uno de los íconos pues más populares, particularmente en lo que se refiere a la década de los 90, de los 2000 también, ha participado en algunas series de televisión, no con tanto éxito yo creo como se podría haber esperado, pero ahora lo que me contó Oscar, me pasó el chisme, es que ella va a ser, bueno, podría ser la nueva conductora de moda en la Exacto, televisión. Exacto, la nueva
2: Oprah Winfrey. Ay, sí,
1: ya, por favor, que ya sienten a Oprah.
2: Te voy a decir, ya está <risa> bueno, sentada, eh. La señora ya Está sentada hoy. en sus millones de en dólares. Cabe, cabe destacar. No,
1: se admiro mucho a Oprah, la verdad.
2: Oigan, pues Drew Barrymore acaba de grabar un piloto para hacer un talk show. Pero este talk show no es de noche, sino es de tarde. Están ahora buscando a la nueva conductora de este... Porque es un género, la verdad, y es muy popular en muchas partes del mundo. Ajá. No han encontrado quién después de Oprah Winfrey. Parece ser que el piloto quedó... Muy bien. Wow, Entonces, sí se, es uno de los productos a venderse dentro de las televisoras en el 2020. Probablemente este, este sea el repunte de la carrera de sí, Drew Barrymore porque me parece es, cari muy carismática, la verdad. Y
1: aparte parece que no le pasan los años por encima, se ve igual. Pero sí, estoy emocionada por verlo y bueno, esperemos un poquito más de información sobre este nuevo proyecto de Drew Barrymore. Yo no sé cómo le hace Clint Eastwood porque ya tiene... 89 años. Creo que tiene
2: 91.
1: Tiene 89.
2: Lo Wikipedié.
1: Ah, lo busqué. Pero es un director... Bueno, Incansable. o sea, son
2: dos Incansable. años más, dos años pues, menos. ¿verdad? Oye, pues
1: dos años ya los huesos no te dan para más, ¿no?
2: Es que saben que amigos, el, el asunto es que el señor estrena película a finales de este año titulada Richard Jewell. Eh, casi podemos decir que esperamos la producción anual de Clint Eastwood. A mí me gustó qué mucho hombre, la mula. Qué, a mí también, pero me pero no divirtió gustó mucho. casi al
1: público. A mí se me hizo una película como que aborda un tema complicado con un gran sentido del humor.
2: Pues ahora aborda un tema por demás polémico y que tiene que ver cómo muchas veces los rumores, eh, lo, las acusaciones sin fundamento, ensombrecen la verdad. Y claro. tiene que ver en el personaje de Richard Jewell, quien en 1996 era el jefe de seguridad quien encontró el artífice de la bomba en Atlanta. No. Okay. Entonces, le consideró primero un héroe. Dijeron, no, pues fue la persona que encontró uh -huh. esto, los restos de la bomba.
1: Lo dijo, eh, pero ¿cómo pero los encontró? Este, este, entonces,
2: empezó, era un tipo poco agraciado uh -huh. para las cámaras. No tenía mucho carisma, digamos, para expresarse. Y de repente, eh, el FBI, la CIA y el público lo señalan como... Un posible responsable. Cuando no tenía nada que ver Está basada en, en un
1: libro, me parece, Exacto. No,
2: y en un caso real, aquí Sam Rockwell interpreta al personaje que defiende. Ay, yo pensé que Joe. hacía
1: el poco agraciado. Dije, no, no, no Sam no, Rockwell en absoluto. es muy atractivo. Tienen el
2: encaso de la película, Kathy Bates, John Hamm, Olivia Wilde. La película se va a estrenar amigos dentro del festival de cine de L'Afi. ¿Qué se sucede en Los Ángeles, California?
1: Sí, claro que tiene un gran elenco, porque antes de que se nos vaya el señor Clint Eastwood, pues todos quieren formar parte de su nuevo proyecto. Déjenme contarles que el universo de DC no deja de dar de qué hablar entre los cinéfilos, primero causando bastante controversia con la elección de Robert Pattinson para interpretar al Caballero de la Noche, a Batman, en la próxima cinta de Matt Reeves. Y a partir de eso han surgido varios rumores de posibles villanos que van a aparecer en esa cinta. Y uno indudable para tener presencia es Catwoman. Bueno, pues en estos días ya nos enteramos quién va a dar vida a este... Pues no podemos decir que es un villano, ¿verdad? Porque de pronto es aliado de Batman, pero luego está en su contra. Es medio misterioso, tiene diferentes matices. Y la encargada de meterse en la piel de Catwoman será la hija de Lenny Kravitz, soy Kravitz, ahora no es la primera vez que ella incursiona en el cine, de hecho ya ha estado presente en bastantes producciones taquilleras, como lo fueron la última película de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Winter world o también en X-Men Primera Generación, así que digamos que ya tiene una trayectoria, por lo menos en cuanto a películas taquilleras estamos hablando. Pero lo más interesante de aquí es que antes de que la producción se decidiera por esta actriz y cantante, habían considerado a la mexicana Eiza González. Y de hecho en redes sociales muchas personas estaban a favor de esta elección de Eiza, quien hace poquito vimos también en el spin-off de Rápidos y Furiosos y previamente en Alita. Bueno, ni modo en esta ocasión no corrió con suerte la mexicana, así que será Zoe Kravitz, quien debida a este emblemático personaje junto a Robert Pattinson. Y ha llegado el momento de compartirles el resultado de la encuesta de la semana pasada, en donde, ¡uh! -huh, aquí me está viendo Oscar con cara de odio, con cara de odio absoluto, porque gané. En esta ocasión, recuerden que cada semana hacemos una encuesta a través de las redes sociales de Exa, arroba ExaFM. Y la encuesta era la siguiente: ¿Cuál es tu película favorita de Lindsay Lohan? Las opciones eran Juego de Gemelas, Chicas Pesadas, Un Viernes de Locos o Herbie a Toda Marcha. Y la ganadora fue Juego de Gemelas. Así es. Yo sabía que iban a jugar gemelas, pero bueno, Oscar. Oscar no, no tuvo una visión ganadora Estén muy pendientes porque en algún punto del programa les daremos la nueva encuesta de la semana a ver si sigo con mi racha ganadora
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: en qué película ver un programa de cine de polis. Y como siempre, ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana, de la cual, por supuesto, ustedes pueden ser partícipes votando a través de las redes sociales en ExaFM. Está muy complicada esta encuesta. Chequense la pregunta: ¿Cuál de estas cuatro películas de anime es tu favorita?
2: Ching. Yo
1: ya sé cuál voy a escoger: El viaje de Chihiro, Your Name. Mi vecino Totoro o el increíble castillo vagabundo. Uy, Ahí te va. Está Ahí
2: te va el, el mío.
1: Va a ser el viaje de Chihiro, ¿va?
2: No, el increíble castillo ah, vagabundo. sí Está
1: bien. Sí, Ajá. también lo pensé. Ajá. Yo voy a escoger your name. your name. No, Your Name. Me encanta esa película.
2: Nadie el viaje de Chihiro.
1: Pues Ajá. no, productora, ¿quiere escoger usted el viaje sí, de Chihiro? el
2: viaje de Chihiro. A ver,
1: allá, atrás. Ale, ¿Atrás? ¿No? ¿Nadie? Ok, pues ustedes van a poder votar por el viaje de Chihiro. Voten, es grandiosa también esa película. Eh, en ese momento acabamos de compartir la encuesta de la semana para que voten. Y en el siguiente programa les vamos a compartir los resultados.
2: Vamos a los estrenos de esta semana, amigos. Y llega Maléfica Dueña del Mal, dirige Joaquín Ronin. Eh, mire, la primera a mí me pareció una película efectiva nada más, o sea uh -huh. no pasaba más, no pasaba menos pero no me parece una mala película siento que se desaprovechó eh, porque el, el planteamiento es muy interesante es la bruja más temida de todas, porque ah, es la... Es mi, mal, paso,
1: mi villano favorito. Malética es
2: eh, terrorífica, esa sí te daba miedo. Sí. Eh, tiene una vida que los demás desconocemos, donde no era tan mala.
1: Ay, no, yo quiero que sea mala Y las siempre.
2: que son muy buenas, que son las otras tres latosas, ¿no? Las, <risa> ¿Las hadas. Las hadas, que, todas hiperactivas, ¿no? <risa> este Pues no eran tan buenas. Todas hiperactivas,
1: ¿no? me encantó. ¿De qué va esta? Mira, particularmente Oscar, yo voy a decir que yo sí me tiré al piso, porque sentí que traicionaron el origen del personaje, que es malo, malo. Yo creo que fuera mala, mala. Pero,
2: Pero eso no iba, Gaby, es que era que... al revés.
1: Pero para mi beneficio, en esta película, ahora sí, de cierta forma van a reivindicar o regresar al personaje de Maléfica, interpretado por Angelina Jolie, a este camino de la maldad. Porque si bien nos mostraron ya la otra cara de la moneda, una cara muchísimo más noble. Ahora se va a enfrentar a nuevos eventos que van a volver a explorar esta maldad nativa que tiene el personaje. Lo que es muy interesante y diferente de incluso el clásico animado que es eh, La Bella Durmiente, es que también vamos a ver que no está sola maléfica, sino que hay otros maléficos. Tiene un gran elenco, Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie y por supuesto la sensacional.
2: El funny. Terror a 47 metros, segundo ataque. Sí. Miren, aquí, ¿para qué se hacen? Ya saben a lo que van, ¿no? Me encantan las películas Ahora, de tiburones. Yo tengo que confesarles... Que me encantan estas películas. Sí, me divierten muchísimo. Ver a gente sufriendo porque se la quieren comer los tiburones. Bueno, qué pasa tiempo eh, la verdad. Me podría pasar viendo imágenes de esto todo el día.
1: Ahora, eh, cabe destacar la interpretación de Corinne Fox y particularmente de Sistine Rose Stallone, que sí es hija de Sylvester Stallone. Y un poquito siguiendo los pasos de su padre, pues decide embarcarse en estas producciones de acción de su en donde, como dice Oscar, pues vamos a explorar un territorio a 47 metros donde estas chicas, pues pensaron que iban a pasar muy bien, hasta que encontraron a unos tiburones.
2: Las chicas no muy inteligentes, pues ¿eh? no la verdad. Bueno, hay que ver si Ese sobreviven. Ese es un detalle muy importante, tienen que ser un poquito tontas, ¿no? Como para creerles lo que está sucediendo ahí. <risa> bueno, las que no son tontas, amigos, Nada son tontas. las protagonistas de Ellas Mandan, una película que finalmente llega a la cartelera. Es una creación, podemos decir, total de Mindy Kaling, esta actriz quien tuvo un programa muy popular eh, de televisión, y de que va realmente está muy divertida porque son dos generaciones que se encuentran la primera interpretada por emma thompson quien es esta famosa estrella de televisión conductora de un late night quien cuya popularidad pues está al descenso no eh, es una conductora muy creída de sí misma, que ella siente que tiene todo controlado y que sabe lo que el público quiere ver. En cambio, Mindy Kaling, pues, interpreta, caracteriza a esta millennial, quien está en busca de trabajo y de repente la invitan a colaborar en la Writer's Room, que le llaman ellos, en esta habitación de escritores que son los creadores de los chistes que dice este personaje ah. en el programa En la Noche. Entonces... Es choque,
1: el eh, choque de generaciones. Totalmente,
2: es el choque de generaciones, lo que era políticamente incorrecto eh, y lo que es ahora políticamente incorrecto, se pone sobre la mesa. Bueno, ahora es una película sí. muy ingenua,
1: pero muy divertida. Para todos aquellos amantes del de horror cada fin de semana, Cinépolis siempre presente, siempre cumpliendo la cuota, llega la cinta La Casa de los Demonios. Y pues, ¿qué les voy a decir? Es una casa donde hay demonios, pero no. Más que nada, hay espíritus que se manifiestan a través de un artículo que aparentemente le concedía ciertos favores al protagonista, pero nunca confíen que las cosas buenas son gratis, mucho menos si tienen poderes mágicos. Aquí podemos destacar la participación de Lin Sha'i, que muchísimos de ustedes reconocen por películas de terror como Insidious, interpretando a Elise Reiner. Yo creo que ella se volvió en uno de los símbolos de estas franquicias de horror es una señora que yo creo que ya anda por los 75 80 no lo sé le fascina contar historias de terror y por eso decide formar parte de esta película nuevamente intentando llenar de sustos al espectador vean el avance La Casa de los Demonios yo quedé bastante trastornada de ver este avance.
2: La película mexicana que llega a cartelera este fin de semana es Asfixia, dirigida por Kenia Márquez, una cineasta de Guadalajara. Anteriormente habíamos visto trabajos de ella, fue directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y ahora nos presenta este relato muy inquietante porque tiene como protagonista una mujer albina. Yo, la verdad, no había visto esto decir, dentro de eso. una película mexicana. Uh -huh. Obviamente, lo que provoca este personaje es inminente y ...y se hace un examen acerca del racismo, no del machismo, de la xenofobia... ...es una mujer que sale de la cárcel y que trata de integrarse a la sociedad... ...encuentra una serie de obstáculos no y de dificultades... ...que parece ser que en un principio que sus objetivos no se van a cumplir... ...sin embargo, se dedica en la noche ella a cuidar a Clemente... ...un hipocondríaco con una obsesión compulsiva por evitar una muerte fulminante... Eh, y, y la relación entre estos dos personajes es lo que lleva la historia a su fin.
1: Genial, sin duda va a ver esta película ese fin de semana. Y finalmente llega una cinta titulada Curiosa, muy interesante porque nos va a contar la historia pues de, digamos, unas personalidades artísticas en 1895 en París. Pero más importante es que una de esas personalidades es Pierre Louis, quien escribió, bueno, muchísimas novelas, pero una de ellas es The Woman and the Puppet, en la cual el señor Luis Buñuel se basó para crear su película de ese eh, oscuro objeto de deseo. Lo que tenemos aquí es una especie de triángulo amoroso y también una exploración de la libertad o la búsqueda de la libertad sexual, particularmente de la mujer, en una Europa en el siglo XIX La verdad es que me gustan mucho estas películas Porque no solamente son, bueno, una narrativa romántica, misteriosa, intrigante Sino que también son una lección de historia Que nos permiten conocer perfiles de grandes autores de esa época
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinepolis en ExaFM?
1: Cinefilos, de verdad que a nosotros aquí en Cinepolis nos encanta tener la oportunidad de presentarles diferentes festivales con diferentes producciones alrededor del mundo. Y qué mejor que este año está próximo el International Queer Film Festival, la sexta edición. Y para ello tenemos a Jan Novak, el director, y a Morgana Love, que, bueno, es una talentosa actriz, cantante, activista, Super y también estrella, miembro del ya, jurado. Superestrella, bienvenidos. Sí, gracias,
2: gracias por acompañarnos Ay, aquí no, en la cabina gracias. de gracias, qué gracias, película. A ver. ver, eh, ¿qué número de festival es este, Jan? Es la sexta edición. La sexta edición. Este, la verdad, yo no lo conocía, pero estaba checando la información. ¿Qué, qué, qué lujo, la verdad, tener este festival en este lugar y en esta fecha del año. ¿Estás de acuerdo? No? Pues sí, pues esa
3: es la idea, ¿no? Tú eres el fundador del festival. Yo soy fundador del festival. ¿Y cómo se te ocurrió? Pues, eh, estuvo un accidente, realmente, porque eh, yo quería incrementar este festival a International Festival de Riviera Maya, ajá. que existió hace, hace años. Sí, sí, sí. Pero la directora... Paula Chaurán, ¿no? Ajá, Exacto. Pero no tenían interés en este, in, in, ingresar este tema LGBT ajá. a este festival, y ahí yo me molesté un poquito. Entonces empecé a pensar qué hacer, qué hacer, qué hacer.
1: Voy a hacer mi propio festival, ah, ¿no? dije, tal ah, cual.
3: Por, Pero yo lo voy a hacer. Bueno, <risa> sí,
1: porque Pero tú pues? vivías en Playa del
3: Carmen, Chan. Sí, yo vivo 22 años en
2: Playa del Carmen. Igual de feliz como los que vivimos aquí en la Ciudad de Idéntico, México. Idéntico, al
1: mismo nivel de relajación, amor. ¿Sabes qué? La
3: vista. Cuando te levantas y abres la ventana, ¿no? de la no, de la... no. Si abro la vista ya no veo nada. Antes sí si vi, por lo menos, <risa> Cozumela, Ahorita no veo, veo nada si abro <risa> la ventana. Oye, Morgana, ¿y cómo te sumas tú a este este proyecto
4: pues nos conocimos ya y yo hace ya algunos años en, en Mérida y desde entonces creo que hubo un clic muy muy padre este nos adoramos creo que los dos luchamos mucho por por los derechos humanos por la calidad del ser humano sin importar nada más que claro. ser humano entonces desde entonces yo he ido a playa del Carmen me ha invitado cada año al Queer Film Festival y yo estoy feliz porque a veces voy a cantar, a veces voy a presentar este, el cortometraje Oasis que, que ganamos el, el año pasado como mejor cortometraje y entonces, pues ahora estoy aquí ya lo considero mi hermano de vida, lo, lo quiero muchísimo, lo amo de verdad porque es un hombre que, que trabaja muchísimo por el arte y por, por el bienestar del ser humano a donde quiera que va. Entonces tenía que hacer algo y tenía que no dejarlo ir.
1: ¿Sienten ustedes a lo largo de estos últimos cinco años por no irnos tan lejos que ha habido un incremento tanto en la diversidad inclusión o que se haya abierto un poquito más el panorama a películas LGBT o no tanto
4: yo siento que sí ¿cómo ves tú? sí yo creo que sí o sea, es que
3: es muy, muy difícil decir, porque el cine LGBT no tiene las puertas abiertas en todas las plataformas, más que nada cine, uh, tal cual, ¿no? Uh -huh. Entonces está como que súper restringido. Sigue habiendo eh, mucha homofobia, ¿verdad? Ya, hay ¿no? muchos tabús homofobia la gente realmente que compran las distribuidoras que compran no tiene tanto dinero para la promoción de los de las películas entonces se proyectan solo en unos específicos por ejemplo Chavela Vargas por ejemplo hago un ejemplo gran documental gran super los documentales se presentó solo en Cancún en todo el Quintana Roo entonces yo para Pride de este año lo trajimos a Playa del Carmen para proyectarse y se llenó
1: Sí, porque el festival no solamente es en el marco del festival, sino que ustedes durante todo el año también, me imagino, están Estoy tratando haciendo de mover proyecciones, películas.
2: Sí, 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 sí. Ok. Uh -huh. Así es. ¿Cómo lo podemos hacer para ir así?
4: <risa> ¿Cómo lo vamos a ir arreglando? Ya, ¿no? ¿cómo nos podemos ir arreglando? Porque
2: siento si me acaba de ocurrir que podemos hacer una transmisión. Qué desde buena idea, Gabi. Tener qué buena idea ya. ¿verdad, Gabi? Sí. O podremos ir con los patrones allí en Cinepolis con Ale, que es la que tiene mucho dinero. ¿no? Sí. Pues,
3: ¿Sabes que va a ser, cabrón? Si no vas en avión ¿no? <risa> eh, eso sí tienes que ir en autobús Oigan, si no en avión Estaba checando ya Pero la, la selección Ya vi
2: Cuernavaca, qué película tan más linda, ¿verdad? Sí, 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 estuvo, bien. de hecho, este estuvo en Outfest Ajá. Hace un par de años Que fue cuando yo me di cuenta de esta película sí. Ahorita
3: apenas se estrenó en España ya Exactamente
2: ya en España. ¿Qué otra película recomiendas así de, de que vengan en la sección
3: oficial? Ups, este, esta es siempre una pregunta muy, muy <risa> difícil Porque yo vi este año tres mil películas ¿Tres mil
1: películas?
3: Tres mil, 78, creo exactamente, bueno, bueno películas que, que llegaron que... de todo el mundo. ¿Hay sí. alguna
2: que no conseguiste que te, que te haya que hayas querido y que no pudiste
3: tener? Sí, sí se llama José. <coughs> José. Esta, eh, José. Esta película es una película de, bueno, un mexicano, pero se grabó en Guatemala. Es, es muy linda la película pero nos piden uh, pagar derechos derechos nos piden mucho dinero y por desgracia no no podemos porque yo yo lo financió el festival mm -hmm. en el centro de la no puedo pagar por por las Qué labor, laborian de verdad yo te felicito porque
2: Gracias. de verdad ...pocas gente saben en lo complejo que es hacer un festival de cine, ¿no? Sí. Que no solamente necesitas energías y ganas, sino mucho dinero y una infraestructura también de alguna y, manera. Y,
1: y credibilidad y que las personas desde cero comiencen a creer en tu proyecto, ¿no? Porque ya de pronto pues, a sí. los seis años. Tal vez ya con una carrera dicen, ah, claro, ya sé que festivales yo quiero participar, pero al inicio, pues no es nada fácil, sobre pues, todo por sí. la temática. Y eso es siempre claro.
3: es, es muy difícil, porque el tema LGBT no es bien visto, entonces si tú dices, es un festival LGBT. Pues muchos patrocinadores muchos no entran. Muchos patrocinadores no entran porque no les interesa este tema o no quieren estar vinculados con este ¿Tú este crees tema. que eso va a cambiar, Morgana?
4: Yo creo que está cambiando, Oscar, porque de verdad eh, de hace 10 años para acá las cosas están mucho mejor. Al menos aquí en Ciudad de México, porque en el resto del país es otro tema y bueno, falta mucho que hacer. Pero sí está cambiando lentamente y con acciones como esta de verdad que se está dando visibilidad. Y es importante porque de, todos conocemos a gente de la diversidad sexual, o sea, son nuestros amigos, son nuestros familiares. Entonces creo que es importante y, y esto va a seguir cambiando, estoy segura de eso.
1: Ya, y ¿crees que en México estamos muy atrasados en cuanto a esta visibilidad o realmente no tanto?
3: Sí, sí está atrasado. Sí, está atrasado, pero es, eh, hay mucha gente como Morgana, como, como muchos más, que están trabajando en tema para que, que esto se mejora ¿no? El tema del festival, ¿no? Este, es la idea, ¿no? Que la gente se enteran sobre la vida cotidiana de la comunidad LGBT. Uh -huh, si es un claro. documental o si es una ficción, siempre es una historia de alguien, ¿no? Si es un director o, o un, un guionista escribe un guión, yo siempre yo seguro tiene allá un poquito de su corazón, un poquito de su historia, historia de sus amigos o familiares uh -huh. que está transmitiendo dentro de este, esta, esta obra. ¿no? Entonces yo creo que allá son, son las arenitas que, que van. Okay. Bueno amigos, no nos queda más que
2: recomendarles Que de verdad no se pierdan el International Cure Film Festival En Playa del Carmen, del 8 al 14 ahí vamos a estar, de noviembre Siento que siento que <risa> la productora sí, está no nada ahí. de entrar <risa> a comprar los boletos de avión Exactamente <risa> Y nosotros nos vamos, sí. para pachar allá. Sí, ya pues, vamos a pasar allá Oye Morgana, vas a cantar allá, vas a presentar algo, pero, espectáculo pues... Lo dejamos en sorpresa Es
4: sorpresa, claro sorpresa.
2: Pero pero vas a estar ahí.
0: En el ahí festival. voy a estar,
4: claro que sí. Ya nos vemos, ¿no? Perfecto. Claro.
0: Ya sí. nos vemos. Pues,
4: no podemos esperar en
1: el International Queer Film Festival en Playa del Carmen. Muchas gracias a los invitados.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinepolis en XFM.
2: Toma 5 de esta semana, Yay. cinco películas, remakes o no remakes, Gaby Mesa con Z. Le vamos a dar una segunda oportunidad a historias previamente contadas. Aquí vamos a examinar cinco títulos que pueden encontrar en el catálogo de Cinepolis Click. Y vamos a empezar con la boda de mi mejor amigo, sí. Así como lo escucha, esta película ya se puede encontrar dentro de Cinepolis Click y se trata de la versión mexicana de aquella película noventera protagonizada por Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett, Dermot Mulroney. Es de tus gran favoritas, elenco. ¿verdad?
1: Te sabes de memo... Oscar no está leyendo, tienen que saber eso. No, la, sabe original de es,
2: la original es fantástica. Es eh, un guión casi perfecto de Ron Bass, una de las películas emblemáticas del género de, de la comedia romántica de ese momento Ahora, siento que el guión está eh, tan bien estructurado Y en la versión mexicana se respetó tanto ese libreto Que la película mexicana funciona Además de que Ana Serradilla tiene un encanto muy particular Es de mis actrices uh -huh. favoritas Sobre todo en este tipo de películas, ¿sabes? En comedia romántica, me parece que La es voy a ver. No, a ver, no la he
1: tenido oportunidad de verla la siguiente recomendación es una adaptación de Stephen King, quien detrás de Shakespeare y Dickens es el autor más adaptado a la pantalla grande. Me refiero a Cementerio Maldito. Voy a confesar, Oscar, no, no me saques a de la cabina, pero no he visto la película original. Vi esta, esta versión donde básicamente hay un cementerio de Yo mascotas. vi la película
2: original. Eh, siento que se parecen muchísimo. Me gustó a mí esta nueva sí.
1: versión. Me parece que... Sí logran construir una atmósfera terrorífica y sobre todo también aborda como un tema moral de qué tanto está dispuesto un padre a hacer ciertos tratos ¿Sabes cómo fantásticos nace esta historia es que Ya lo había contado
2: aquí, creo que Stephen King se va a dar ah, clases claro. a una universidad y lo colocan en una casa donde daba a una, a una avenida donde, y circulaban los coches a, muy, a gran velocidad. Sí, muy
1: peligroso.
2: Y él tenía niños chiquitos en ese entonces, entonces se imaginaba él una tragedia inminente. Él siempre se imaginar
1: Imagínate. tragedias. La tercera recomendación es... Hellboy, aquí debo decir que yo creo que esta película llegó con muchas dificultades porque viene detrás de un éxito en el la cultura colectiva por decir que fue la película dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Ron Perlman por lo cual esta adaptación ya como que estaba a regañadientes el público yendo a verlas a las salas de cine yo la verdad creo que se hizo un muy buen trabajo es una historia como mucho más independiente mucho más conservadora pero no deja de ser entretenida este personaje como detective eh, que nos combina una historia de acción con thriller pues termina funcionando bien no es como que la quinta maravilla pero si no han visto las anteriores, yo creo que esta película puede ser para ustedes bastante disfrutable, basada por supuesto en la novela gráfica de Hellboy.
2: Amigos, food loose y no se hagan todos los ochenteros porque sé que bailaron al ritmo Ese
1: eres tú el de, que bailaste, las, ¿verdad?
2: de la música de la original interpretada por Kevin Bacon. Ahora, el atractivo de la película es que es una historia por demás ingenua sobre el poder de la música y el baile en, eh, de repente, estos pueblos que son sumamente conservadores. Por el cristianismo Hermosillo. exacerbado. exacto,
1: Hermosillo
2: son. No para. Es que, neta que Hermosillo encaja perfecto en, en todo, todo, ¿verdad?
1: En todos los panoramas de Es que es un gran comodín.
2: Eh, vean la película, amigos. Es un remake, podemos decir, casi cuadro por cuadro. Pero siento que la intención de los realizadores es acercar esta historia re ochentera a las nuevas generaciones.
1: Y finalmente llega la maestra del quinto.
2: Peliculón
1: Lo Loco. remake de un aclamado film israelí. israelí.
2: Pero tengo una cosa, Gaby, me fascina la manera en que adaptaron esta historia a la sociedad norteamericana. Uh, ahora a través de un personaje interpretado por Maggie Gyllenhaal, quien manifiesta en todo momento este hartazgo, este cansancio de vivir la vida. Uh -huh. O sea... De verdad me siento tan identificado con este personaje cuando voy en el coche en medio del tráfico en y hay bloqueos. Me acuerdo de la maestra Ahí está lloviendo, hay bloqueos y está lloviendo, ¿no? Y son como las cinco de la tarde, 6 de la tarde, saliendo de Polanco. Entonces, inmediatamente me imagino a esta maestra interpretada por Maggie Gyllenhaal, quien encuentra un motivo de vida en e impulsar genio. el talento de un niño que tiene ella en el, en el salón de clases, quien aparentemente es un genio para la poesía.
1: ¡Ay, qué emoción! Esta película me genera también como mucha... ¿Cómo se puede decir? No sé, ganas de vivir, simplemente. Cinéfilos, estas fueron nuestras cinco recomendaciones en la plataforma de Cinepolis Click. ¿Qué opinan? ¿Son remakes buenos? ¿Son remakes que, bueno, ¿prefieren ustedes quedarse con la película original? Cuéntenoslo a través de las redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué película ver?
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: El clásico de la semana es simplemente un
4: Película loco! loco Tarde uh, 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 de
2: perros de Sidney Lumet de 1975. Amo, sí. Les invitamos a que nos desmientan en este mm. momento si esto no es una gran película. Que nos contraargumenten.
1: ¿Sabes qué dicen muchas personas? Que el final es anticlimático. ¿Tú consideras eso? En
2: absoluto. En absoluto. ¿De qué va, amigos? Es que es una... es es un robo de un banco.
1: Basado en hechos reales. Basado
2: en hechos reales, cometido por unos ladrones no muy inteligentes. Como
1: las que se meten con los tiburones, ¿no? De la de <risa> misma categoría. Tienen el IQ. Del de mismo la, barrio. Del, mismo, de barrio, de del mismo
2: código postal. Exactamente, entonces... <risa> Esta serie de ladrones encabezados por Al Pacino, este cometen este atraco y bueno, y es una especie de bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo porque van cometiendo error tras error. Obviamente es una es que es un drama con tintes de comedia. de comedia también, porque no podemos decir que es una comedia. Digo, te da risa lo que estás viendo, pero no está contado a manera, a manera de comedia. Es por el
1: absurdo, realmente.
2: Exactamente, pero eran momentos muy complicados en Nueva York. Había la canícula, también había... Uh -huh. Todas esas cosas influyen, ¿no? Y hay una crisis, eh, una crisis y una soledad extrema que lleva a este hombre a robar el banco para pagarle el cambio de sexo a su novio. ¿No? Claro,
1: que también la película interesante va un poquito sobre la homofobia, ¿no? De hacer una crítica sobre la homofobia, además de presentarnos esta situación que parece
3: sin Bizarra. Salir.
2: Y además, lo que es muy entrañable es que este evento, de repente se quedan en el banco atrapados los ladrones... Con las personas que laboraban en el banco, uh -huh. con algunos clientes que estaban en ese momento. Y se convierte en un suceso mediático, ¿no? Pero claro. estamos hablando de un momento donde las redes sociales ni siquiera eran imaginables. Todo era a través de la transmisión de los programas de, de los noticieros. Y. ¿Cómo ves el rostro, por ejemplo, de las cajeras? Porque vas descubriendo que son protagonistas de algo extraordinario. Entonces, claro. cuando quieren, sí. cuando tienen que sacar a los rehenes, nadie quiere salir. Ajá. Porque todo el mundo quiere seguir ahí. Sí, sí ¿no? ya se volvió.
1: Un, digo, como un poquito la maestra del kinder, ¿no? Reaviva es, ese tedio en el que están sometidos todo el tiempo.
2: Exactamente. Qué
1: gran película. Es Yo un, creo que... Es
2: una maravilla de película.
1: Lomet se recuerda mucho también por 12 Hombres en Pugna o sérpico. Pero si no han visto nada la filmografía de Cindy Lomet tienen que ver esta película además de que se arriesga a filmar en exteriores que no era una cuestión bueno no es todavía tan, tan cotidiano cada vez es más cotidiano pero para poder acercarnos al espectador a una situación por supuesto que se vivió realmente en la ciudad de Nueva York así que no se pierdan Tarde de Perros está disponible en este momento para que ustedes la vean en el catálogo de Cinepolis Click. Cinefilos, hasta aquí llegó el programa. Seguimos eh, pidiendo las dos horas aquí en producción, pero pues tienen que escribirnos en redes sociales para hacer un poquito de presión social. Recuerden que si nos acaban de sintonizar, no se preocupen porque ¿Qué Película Ver? también está en formato de podcast. Pueden escucharnos en iTunes, en Spotify o entrando al sitio quepeliculaber.com
2: de verdad no saben qué gusto nos da que nos hayan escuchado esta mañana, este sábado. Por supuesto, los esperamos la próxima semana a la misma hora, obviamente, por Hexa FM 104.9. Hasta la próxima.
0: Vea Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película vea. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104.9.